0: Het is begin februari 2016 ja, ja. en ik loop met Marijn Tinga van het Centraal Station in Den Haag naar de rechtbank.
1: Ik ben Marijn Tinga, plastic soepserver en plastic jager. Hij moet zich vandaag verantwoorden voor de kantonrechter.
0: Marijn, hoe voel je je?
1: Uh, gespannen. Gespannen. Ik heb mijn pleidooi voorbereid en uh, ik vind het lastig om in te schatten wat uh, Waar wat voor argumenten de rechter gevoelig voor zou zijn. En uh, dat maakt dat je niet goed weet waar je aan toe bent. Kan alle kanten op.
0: Ik weet niet wat ik moet verwachten. Daarom ben ik gespannen. Mijn naam is Risa Den Haring. En ik ben René van Es. En samen zijn we Makers Radio. En vandaag hebben we een verhaal over dromen najagen, wetten en praktische bezwaren. En over de vraag, wat geef je je kinderen mee? Zoe, ga vertrekken! Zoe, Om te begrijpen waarom Marijn voor de rechter gedaagd wordt, moeten we eerst negen maanden terug. 1 mei 2015. Zo kom in de En we zijn in de haven van Leiden. Eigenlijk wilden we het al een jaar geleden doen. Dat is
1: een jaar uitgesteld. Ja, dat, 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 leeft dan, dat blijft dan leven in je achterhoofd.
2: Marijn gaat een zeiltocht van vijf maanden maken over de Oostzee. Tot Finland en dan weer terug naar Nederland. Hij gaat tijdens de reis kleine plastic deeltjes vangen met een speciaal sleepnet. De monsters daarvan worden bij terugkomst onderzocht door het NIOS. En dat is dan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
0: Marijn gaat met zijn vrouw en twee kinderen.
3: Ik ben Brechtje.
0: Vrouw van Marijn. Vlasblom. En ze kijkt uit naar de reis.
3: Ja, nieuwe plekken... Uh, zien, uh, dingen meemaken, uh, die ontspannenheid, gewoon, gewoon echt, echt de tijd hebben
4: voor elkaar. Alle Dit
0: is verder, vijf jaar oud.
4: Ik ben Yildou tegen, ik ga vijf
0: maanden weg. En Yildou, zeven jaar en ze heeft een beetje een schorre keel van het schreeuwen. Het is ook niet niks, vijf maanden weg.
1: Ja, ja je gaat natuurlijk wel wat aan. Het is niet uh, eventjes uh, met de fiets naar, naar Katwijk ofzo, nee, dat is het niet. Nee, de, maar dat is natuurlijk ook het mooie daarvan. Het is schitterend dat je, dat je als gezin, als zo'n kleine eenheid, die, uh, die uitdaging aangaat. Ja, nou ja, goed. Uh, weet wel en behouden vaart. Ja. haar. Ja, als vijf maandjes. Je komt halverwege langs, toch? Weet
3: niet.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat was de motor. Ben je klaar voor Marijn?
1: Ja, ik heb er me zin in. Ja. ja. Ja, voor mij mag het, mag het gebeuren. Iedereen aan boord. Goedemorgen. Jongens, dank jullie wel.
0: Marijn studeerde biologie en daarna is hij drie jaar docent geweest. De laatste jaren is hij beeldend kunstenaar. Vaak maakt hij grote kunstwerken van hout of van staal. En Marijn houdt wel van een uitdaging. Dat boord is hartstikke zwaar.
2: In 2014 maakte hij van plastic afval een surfboard. Hij wilde met een kite, een soort
0: grote vlieger, van België naar Duitsland varen. Een recordpoging. En er is ook een film over gemaakt. Je hoort Marijn als hij net uit het water komt bij Scheveningen.
1: Ja, die nieuwe waterweg oversteken, dat was echt, uh, heel, uh, dat was echt heel spannend. Ik toen had ik al twee, twee uur op dat boord uh, gestaan. En dat vlak voordat ik daar was, werden die golven echt huizenhoog. En ik kreeg ik kreeg op een goed moment echt overal kramp. Toen heb ik echt, mezelf, echt tegen mezelf moeten schreeuwen en uh, tegen mezelf aan moeten praten. Je moet nu nog een kwartier naar die, naar die naar de, dan zie je dat havenhoofd en daar moet je omheen, daar moet je omheen.
0: Maar bij Ameland gaat zijn bord kapot. Hij is lichamelijk volledig uitgeput. Zijn voeten zitten onder de bladen en hij heeft koorts.
1: Fucking hell. Echt te ver gegaan. Echt te ver gegaan.
0: Einde recordpoging. Hij wilde met deze poging een statement maken... en aandacht vragen voor het plastic afvalprobleem in de zee. Je staat er niet bij stil als je snoepjes koopt die weer die drie dubbel verpakt zijn. Als kitesurfer
1: ziet hij het strand steeds viezer worden. Als ik ergens plastic bekertjes wegwerpbekertjes zie voor de koffie of iets dergelijks... heb ik daar direct een uh, waardeoordeel aan, terwijl ik dat ervoor
0: uh, niet deed. Je zou hem een idealist kunnen noemen...
1: Nou ja, 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 misschien ben ik wel een idealist geworden. Ik heb heel erg sterk een geloof in dat zoals we nu omgaan met, met de grondstoffen of met plastic ja, specifiek, dat dat niet uh, een uh, levensvatbare manier is.
2: Terug op de boot. Een paar weken na het vertrek uit Leiden... maken ze de overtocht van Denemarken naar Noorwegen. Dat was echt, was echt heel
0: heftig. Het is vroeg in de ochtend en ze varen net de haven uit... Pittige windkracht, 6, A7. Kom je buiten die havenhoven en dan bouwen die golven op en heb je nog dat, net dat stukje dat
1: je dan uh, echt in die, in die branding uh, zit die, en die golven die gaan echt richting de drie meter.
2: Waanzinnig. Marijn en Brechtje hebben al eerder een zeiltocht gedaan, om
1: Engeland heen. En ze
2: weten dus hoe te handelen in dit soort weersomstandigheden.
1: Dat was echt een heel heftig begin en we vertrokken om 6 uur met het idee, nou hopelijk slapen die kinderen nog, maar Jelder kwam direct groen en geel om uh, um 6 uur <laughs> huilend uh, boven. Dus verder had al gekotst en uh, Jilda had ook al gekotst. Tocht van 13 uur hè, over zee en niks is comfortabel. Het enige wat je kan doen is liggen en jezelf laten,
0: heen en weer laten slingeren op die bank. Harde bank. Na een paar uur en je het roer over van Marijn.
3: Dat ik uh, er geen last van heb en ik vind het lekker zo, uh, die wijsheid. Ja. Ik heb volgens mij nog nooit uh, gekotst, zeg maar.
1: Je ja, houdt niet
3: van kotsen. Ik hou niet van kotsen, Eh...
1: <laughs> <laughs> Maar er was een soort omslagpunt. Dus ik kom boven en ik ga ook uh, uh, kotsen. En bij Hilda en Fenne, die kijken hem echt aan. Van, nou, die die, die geloven hun ogen niet van wat daar gebeurde. Weet je wel. Papa ook Met, ziek. Papa ook ziek. Maar ja. dat gaf direct ook een soort uh, verbonden, verbondenheid. Die de rest van de reis hebben gehad. Zo van, oh wacht, we, we, we dachten dat we dit voor jou deden of zoiets dergelijks. Maar we doen het met z'n allen en die, die uitdaging die heeft er altijd in gezet. en Dat, dat is ja, gewoon, gewoon een eenheid. Hè? We zijn een eenheid daardoor uh, geworden. Geloof ik heel sterk.
4: Verder is misselijk en zit buiten te huilen. Hij ligt er binnen op de grond, op matrassen.
1: We liggen op een matras een beetje te schudden en een beetje te wachten tot we er zijn.
4: Ja, we zitten te wachten tot we, tot we er zijn. Een
1: beetje te, een beetje te kroelen en uh, spelletjes te spelen. Een
4: beetje te kroelen en spelletjes te spelen. Dat zeg ik net, joh. Dat zeg ik net, joh. <laughs> natuurlijk ook schoolwerk doen, want dat is heel belangrijk. En ik heb al al mijn werk af, behalve mijn rekenblok. Die moet ik nog afmaken. Daar ben ik nou mee bezig en mijn broertje.
3: Ja, vaak in de ochtend eigenlijk zo'n moment uh, een tijdje op weg. En dan uh, op een gegeven moment krijg je er iets mogen op de iPad. Nou, jullie weet wanneer het mag. Dus gaan we gaan eerst schoolwerk doen.
1: Verder, die moesten uh, kleurplaten maken of uh, een tekening maken, zijn eigen naam schrijven, dat soort dingen. Dus die was er vaak redelijk snel mee klaar. Dus die moesten we vaak wat meer motiveren om een, een aantal tekeningen te maken. Want anders dan, uh, zat hij natuurlijk uh, binnen de kortste keer op die iPad. Mama, ik ja? ben het daar
3: van
1: een niet. We hebben het daar van vier, toch? En Jildou, uh, meestal ging zij dan uh, op de, de motoroverkapping. Dat is eigenlijk de trap naar buiten, naar de, naar de kuip. En uh, nou goed, daar zat ze dan uh, uh, ja, te werken en naar sommen te doen. Als ze het niet begreep, dan, uh, dan uh, riep ze of uh, je erbij en, uh, of uh, anders
3: ik. Nou, daar waren ze hooguit een uh, half uur mee bezig en dan was uh, de dagtaak alweer klaar. Ik ook verbaasd om te zien dat ze, dat ze zeg maar op een, een, een dag op school aan werk doen. Dus dan zitten ze van negen tot, uh, tot drie op school. dan ben je echt in een half uur mee klaar als je dat één op één doet. Dat is echt fascinerend.
4: Maar Teun, je moet het niet vertellen tegen je vlinda. Ik heb nog niet. Ik vergeet soms al mijn werk al te maken. Okay.
1: We zijn nu in de
0: Roshofjord. Dat is in het zuidoosten van Noorwegen. Het
1: is een beetje grijze bewolkte dag. Ik doe ongeveer het tiende monster.
0: Naast de boot steekt een buis uit met een tower aan.
1: Daaraan hangt dan
0: uh, dat monsternet.
1: Zwemvest aan.
0: Dat net heeft de vorm van een puntmuts, een grote snoepzak. En die hangt dan naast de boot en sleept door het wateroppervlak.
1: Zullen we het weer doen met de pikhaak? Uh... Het is dan heel bijzonder om na een half uur, als je dat Zet de emmer vast klaar. net weer naar binnen trekt, om dan te zien wat je allemaal gevangen hebt. En dat is dan heel weinig organisch materiaal, maar juist
0: dus ook uh, plastic. Positie 59. Coördinaten, datum en tijd worden genoteerd in een logboek.
1: 28.
0: Hier ik pak de emmer.
1: Monsterflesje met uh, formeline, nummertje 52. En in dat heldere water vind je dus dan... Dan vullen we straks de... Ja, toch uh, stukjes plastic. En zeker daar, waar... Uh, yes. Wat bij ons de Rijn en de IJssel afstroomt, dat uh, komt... Uh, of de Thames van de andere kant, Engeland... Een deel daarvan komt daar op de kust. En wij zijn er echt op stranden geweest.
4: We zijn nu op een onbewoond eiland.
1: Maar hij maakt educatieve video's voor een paar basisscholen.
2: In deze video zit het gezin in een rubberbootje. En ze roeien van het strand terug naar de boot.
4: Hoe kan al dat plastic daar nou liggen? Maar het ergste is nog dat het allemaal kleine stukjes afbreekt.
1: Wat is daar erg aan dan?
4: Het is slecht voor alle. Alle dieren en, en ook voor onszelf. Want het is gewoon heel
1: snel, want de dieren eten op. Als je op zo'n strand bent, en dan, uh, dan kan je wel moedeloos worden dat je denkt van hoe, hoe is dit in hemelsnaam nog uh, op te lossen? Dit, dit is niet meer AA-drink. Dit valt gewoon niet op te ruimen. Van Nelle dit um, Euro Shopper, Kuipjes, dat vind je daar. Ja, de, het gevoel dat het een uh, milieuramp is die. Op, zich op dit moment uh, voltrekt, ja dat wordt daar wel door versterkt.
0: Een paar weken later zit het gezin in Finland. En een buurman in Leiden, die de post regelt, stuurt een appje. Hij denkt dat er een belangrijke brief is binnengekomen. Volgens mij had hij zelfs eerst gevraagd of hij de brief open moest
1: maken. <laughs> dus maak de brief maar open. Nu heeft hij uh, dus een fotootje gestuurd. En wat, wat stond er in de brief die jullie ontvingen? Nou, dat we dus volgens artikel 5c uh, de wet hadden overtreden. Um, maar wat dat precies was, artikel 5c, dat, uh, daar ben ik dus pas sinds kort achter. En wet, artikel uh, 5c wil dus zeggen dat als je je kinderen uitschrijft naar een buitenlandse school... wat we blijkbaar gedaan hadden, of in ieder geval wat de school voor ons had gedaan... Uh, moet je ze ook uiteindelijk weer inschrijven bij een buitenlandse school. En dat opnieuw
0: inschrijven is dus niet gedaan.
1: Want we waren ook niet bij een buitenlandse school, nee.
0: In Estland, dat was een week later, schrijven ze een brief terug dat ze bezig zijn met een expeditie. En uh, dat de kinderen mee waren en dat we daarom uh, onderwijs, aan
1: onderwijs aan boord gaven. En dat de school meewerkte. En dat ja.
3: de verwachting was dat ze per 1 oktober weer in zouden stromen dus je... in het reguliere onderwijs in een klas hoger. Ja. Zonder allerlei problemen
1: en um, opgestuurd, per post.
0: Na Estland varen ze langs Denemarken en via Duitsland terug naar Leiden. Wij gaan niks af, we gaan de oude Rijn op en gaan we richting. de koude aan de Het is eind september 2015. Woehoe!
4: Duimpjes! Gezellig! Woehoe!
2: Marijn en zijn gezin varen de haven van Leiden binnen. Als ze aanmeren, staan familie en vrienden al op de kade.
3: Hoi.
1: Jij komt net. Ja, ik kom net. Ah, lopen. Kom net van de trein. Hoi, oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah.
3: <laughs> Dat moeten we vaker doen zo, hè? Yeah. Ja. 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 reden voor het yeah. Precies. Nee, ik moet even gedacht. Ik moet even Annelies zoenen. en <laughs> Martijn.
4: Nee,
5: doet
0: het. Oké. 1 februari 2016. Marijn staat vandaag voor de rechter.
3: Bent u Marijn Tinga geboren 31, 31 oktober 1972 in Leeuwarden? Dat komt. Goed. goed, dan moet ik u uh, het volgende vertellen meneer Tinga. U bent hier als verdachte van overtreding van de leerplichtwet. U hoeft geen vraag te beantwoorden van mij of van de officier van justitie.
0: Het gezin maakte de reis deels in de zomervakantie. Maar Verde en Jildau hebben allebei zo'n 70 schooldagen gemist.
3: Goed opletten. Het gaat over uw zaak, dus het is belangrijk
2: dat u alert blijft. Marijn vertelt tegen de rechter dat hij een eerste graads lesbevoegdheid heeft. In biologie en algemene natuurwetenschappen.
1: Nou, mijn punt is dat wij er alles aan gedaan hebben om de kinderen goed onderwijs te geven. Aan boord. Dat school meewerkte. Juist zelfs educatief materiaal hebben aangeleverd. Zij hebben filmpjes die, die klas, niet alleen de klas, maar ook andere klas van school en andere scholen zelfs hebben filmpjes van ons laten zien over onze expeditie, over onze plasticjacht.
2: De rechter begrijpt dat zijn kinderen een unieke ervaring hebben opgedaan, die ze op school niet leren. Probeer het te Maar, zegt de rechter.
3: Dat neemt niet weg dat de wet hier uh, geen ruimte laat en uh, dat ik een schuldig moet bevinden. Uh, en ik zie onvoldoende reden om u geen straf op te leggen. Uh, vooral wat de officier zegt, is dus dat er heel veel mensen dit willen. Uh, um, en dat uh, sommige mensen hele sympathieke doelen hebben, uh, maakt dat niet anders. Uh, ik vind de straf van de officier, uh, die zijn voordelen hoog, maar ik vind hem niet onrechtvaardig. Dus ik ga die volgen.
2: Marijn krijgt een boete van 3000 euro, waarvan 1500 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. En hij heeft nu een strafblad.
3: Nou, dan, dan laten we het hierbij. Dit is de
0: beslissing. Ja. Hartelijk
1: dank. Je, dank je. Je, je bedenkt iets wat sympathiek gevonden wordt. En nog is er geen enkele mogelijkheid. Ik was, ik was zo naïef te denken toen ik de eerste keer belde met die inspecteur... van ja goed, dit, hier moeten we uitkomen, toch? Dit is toch zo duidelijk dat, dat, dat dit iets is. Dat iets, dat iets brengt voor iedereen, weet je wel? Dat, dat, en dat was mijn eigen... Dat, ja, wat ik zeg, ik was zo naïef om te denken... ik belde inspecteur, ik doe mijn verhaal en we komen eruit.
2: Na de uitspraak is er verontwaardiging over het besluit van de rechter. Op sociale media krijgt Marijn steun. Iemand schrijft bijvoorbeeld... Er staat een forse boete op het mooier maken van de wereld.
0: test, test, test.
2: Ja, ik vind het natuurlijk hartstikke
0: sneu. En dit is Kees van Oosten. Ik kom uit Voorschoten, vader van drie kinderen. En hij werkt als advocaat in Leiden. Ach achteraf uh, gezien kun je zeggen, van ja, het is ook niet zo slim aangepakt. Uh, dit hadden ze kunnen zien aankomen leerplichtambtenaren pakken door als ze het echt niet, uh, niet goed vinden. Want als ze dit goed gaan vinden, dan gaan er heel veel anderen achteraan komen. Dan gaan ze beroepen op precedentwerking. Dus die moeten ook wel. Maar ik vind het wel heel sneu. En ik denk dat het uh, het resultaat is van het toch wat achterblijven van de leerplichtwetgeving. Kunt u even wat zeggen? Dan stel ik het volume in.
5: Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Karel Strauss, Tweede Kamerlid voor de VVD. We zijn hier uh, op het Binnenhof.
0: Er zijn zelfs schriftelijke Kamervragen gesteld over de boete die Marijn kreeg
5: wordt geïnterviewd over de vragen die ik gesteld heb. Van, ja. uh... Moet ik ja. wat meer vertellen? Nee,
0: zo is het goed. Okay. Heel goed.
2: Karen Strauss vindt de uitspraak van de rechter opmerkelijk. Omdat er juist plannen zijn om de leerplichtwet aan te passen.
5: Dan dacht ik eigenlijk dat dat prima zou passen binnen de lijn die we momenteel hebben over de leerplicht. Blijkbaar was dat toch niet het geval. En dat was voor mij aanleiding om in de pen te klimmen.
2: Staatssecretaris Sander Dekker schreef in november 2015 een brief aan de Tweede
0: Kamer. Daarin staat onder meer... Ouders kunnen straks hun kinderen van school halen voor een reis naar het buitenland. Zes maanden in het basisonderwijs en nog eens zes maanden in het voortgezet onderwijs.
5: En daar zijn dus een aantal randvoorwaarden voor afgesproken. Bijvoorbeeld dat je dat met je school samen afspreekt, dat je dus een periode naar het buitenland gaat. En dat je dus ook met die school dan afspreekt over wat het lesprogramma is, wat je je kinderen dan gaat aanbieden vervolgens op die reis.
0: Nu, weet je, met 3, 4, G, ja, je kunt het gewoon via je iPad onderwijs volgen, Wij spreken nog gewoon in de klas. Dus er zijn zulke snelle ontwikkelingen, dat, ja, daar kun je er ook op inspelen. Bijvoorbeeld één keer in de week een gesprekje via Skype.
5: Waarbij de docent van de school een, een soort mondelingenoverhoring afneemt om te kijken of de kinderen ook voldoende progressie hebben gemaakt in de stof die ze hebben meegekregen.
0: En de leerplichtambtenaar die staat hier dan buiten?
5: Nou, die leerplichtambtenaar die kan dan vrijstelling van geregeld schoolbezoek uh, uh, afspreken en dat is een bepaling die we nu ook al in de leerplichtwet hebben. En die zou dan in dit geval ook van toepassing hebben kunnen zijn geweest.
0: Nu zie je dat de staatssecretaris in beweging komt. Ja, dit, dit had al 10, 15 jaar eerder moeten. Je zegt de leerplichtwet is zwaar verouderd. Nou, niet zwaar verouderd, maar op dit punt wel. Ja, wat denk jij eigenlijk als je dit allemaal zo hoort? Ik denk dat Marijn gewoon de ruimte had moeten krijgen. Hij is ten eerste uh, goed bezig, hè, het beter maken van de wereld. En ten tweede zijn kinderen zijn gewoon overgegaan, geen achterstand opgelopen. Ja. Dus dit had wel moeten kunnen, ja.
2: Maar ja, ik zit ook een beetje van, waar ligt de grens dan? Als iedereen straks uh, een half jaartje op safari gaat, uh, spot, olifanten spotten. Of, of skiën in Espen. Skiën in Espen, ook leuk. En dan is het nog maar de vraag uh, of die kinderen geen achterstand op lopen. En daar krijg je gewoon heel veel problemen mee. U zegt het zelf al, je schept presidenten. Voor de ene wel, voor de andere niet. Je zet een enorm bureaucratisch systeem. Ga je op poten zetten, ga je inrichten. Want de, er moeten weer gesprekken komen op scholen. Er moeten weer regeltjes komen en weer wetjes. Kortom, je doet de doos van Pandora open en dat moet je niet doen. Je hoort Presley Bergen van Beter Onderwijs Nederland. Een vereniging die opkomt voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. En in het dagelijks leven, overdag, ben ik werkzaam als hogeschooldocent. Hij vindt de boete van Marijn terecht. Je weet ook dat je niet de rood mag rijden. Maar los daarvan, uh, die leerplichtwet is op de eerste plaats om te zorgen dat onze kinderen uh, voldoende en fatsoenlijk onderwijs krijgen. En op de tweede plaats is het om te waarborgen dat de inhoud van het onderwijs dat ze krijgen
0: ook van een bepaald niveau is. Maar Je kunt tegenwoordig met iPads en dat soort dingen toch heel veel dingen doen?
2: Uh, dat is dus niet de bedoeling. Een iPad is een middel, net als een schoolboek. En een leraar is nooit vervangbaar? Nee, nooit. Dat zei Socrates al. Uh, je kunt alles vervangen, behalve de leraar. Uh, dat betekent dus dat je op school iets moet leren wat je thuis niet krijgt, niet leert. En daar heb je professionals voor nodig. Wat hebben de kinderen van Marijn gemist eigenlijk tijdens hun zeilreis? Nou, dan stelt u een heel erg goede vraag. Want ik ben namelijk niet bevoegd om les te geven in het basisonderwijs. Ik bedoel, als iemand uh, heel goed is in yoga les in geven... en uh, drie universitaire opleidingen gehad, dan is de persoon wel hoog ontwikkeld. Uh, zowel spiritueel, fysiek als intellectueel. Maar dat wil nog niet zeggen dat je de taak van een basisschoolleeker gaat nemen, want die opleiding is er niet voor niks. Ja, en Marijn gaf natuurlijk les... Op een middelbare school.
0: Het VWO gaf die les, ja. Tweetalig. Ja, ja tweetalig inderdaad. Ja. Aan de andere kant, wat denk jij? Wat zegt je gevoel? Ja,
2: mijn gevoel zegt... Uh, ik, ik, ik snap hem ook wel ergens.
1: Kijk, er zijn zoveel redenen om iets niet te doen. Je bent met je huis bezig, met de boot bezig. Je moet de boel plannen. Je moet weten wanneer je weg moet. Je hebt je werk. Je moet het financieel regelen. Er zitten zoveel onzekerheden in zo'n ja, zo zo traject... En zeker als het dan ook nog zo'n plasticjagersproject wordt... dan wordt het allemaal zo enorm groot. Ja, dat moet je met z'n tweeën ja, echt heel erg willen. Dat, dat, daar moet je enorm voor gemotiveerd zijn om dat te willen. Weet je wel, die, die, dat stukje leerplicht is, is, is natuurlijk maar een heel klein deel erin. Als je daarop laat, laat hangen... ja, dan, dan kom je echt... als je op dat soort dingen gaat laten hangen... dat je vijf maanden gaat zeilen... Ja de nergens meer natuurlijk. Dan, dan, dan ja, dat, dat staat gewoon in geen verhouding. Wat zie je yield Nou, oh, Tel eens. Hoeveel zijn het er? Ik Ja, kijk daar. Oh, daar gaat Ja, daar zijn ze. Ja, ja,
4: hoppa.
0: Even een kleine update, want op 2 september 2016 heeft Marijn een nieuwe recordpoging gedaan. Deze keer surft hij met een
2: draagvleugel kiteboard, gemaakt van plastic flessen, van Scheveningen naar de Engelse plaats
0: Loofstof. 20 right, kilometer voor het eind valt de wind weg en daardoor komt hij te laat binnen.
1: Echt geweldig om, uh, om zo aan te komen hier, al die mensen te zien.
0: Wat was het eerste wat je zei
1: toen je aan de kant kwam? <laughs> het eerste wat ik zei was, I cheated. I cheated. Ik heb in die volgboot gezeten. Ik heb in die volgboot maar ze wilde het niet horen. I was just getting the kids ready for bed and my wife said that there's somebody coming down. She said he's been he's surfed across from Holland. Uh so we quickly grabbed the uh the children, my daughters, and um came down hoping to see him, but we, we arrived just after he landed. But uh, uh it's just an incredible achievement for somebody to come so far across the sea in 100 miles on one of those. I think it's amazing.
0: Dank voor het luisteren. Wil je meer Makers Radio horen, dan is het belangrijk dat je even sowieso naar onze website gaat, www.makersradio.nl. Maar ook je abonneert via apps, dus bijvoorbeeld Stitcher of iTunes.
2: Ja, en laat daar even een reactie achter. Tot de volgende keer.